0: Advent, ganz besonderen Moment, ganz besondere Zeiten für Jungen, für Alt, für uns alle. Diese Jahreszeit sollte uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Wir haben dieses Lied, »Der kleine Trommler«, »The little drummer boy«, Nie gespielt bisher in all diese Jahren. Und ich möchte dieser kurze Andacht, was ich in meinem Herzen habe, beginnen mit einer Strophe, die wir gerade gehört haben. Liebes Christuskind, bin nur ein armer Junge, wo laute Könige mit Gaben stehen, lässt man vielleicht mich gar nicht zu dir gehen. Hab ja kein Geld oder kein Gold, hab ich auch kein Geld, kann nur trommeln für dich, wenn's dir gefällt. Und ich glaube, das sollte diesen ganzen Gottesdienst uns etwas zum Nachdenken geben. Oftmals wir sehen uns anders aus, wie Gott uns sieht. Wir betrachten das, was wir haben, aus nicht so gut als jemand anderen. Und doch, Gott sieht uns, kennt uns, nimmt uns an, wie wir sind. Und das Ganze mit Advent, mit Weihnachten, ist für uns, die Jesus nachfolgen, ein so ein wichtiger Moment in unser ganzes Jahr, weil wir nehmen ein paar Minuten Zeit, Trotz aller manchmal Herausforderung, Einkäufer und was essen wir und Deko und all die Dinge, die wir alle tun. Ich hoffe, dass wir, wie an einem solchen Morgen wie dieser, einen Moment einatmen können und sagen: Um was geht's? Es geht um diese Tatsache: Gott hat die Welt, weil das Wort Welt meine ich die Menschen. Gott hat die Menschen, die in dieser Welt leben, so sehr lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jeder, der an ihm glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Botschaft. Und dass Gott so viel Mühe gegeben hat. Und so viel Zeit, das heißt, in den vollkommenen Moment, wo Gott bereit war, kam Christus auf die Erde. Völlig anders, als was alles erwartet hatte von einem König. Aber das sollte uns so viel sagen über Gott. Gott schaut nicht auf das Äußerliche, wie wir Menschen das tun. Gott schaut nicht auf das, was glänzt immer und sagt, oh, das muss wertvoll sein. Gott schaut direkt auf das Herz. Und ich möchte einen Stück unserer christlicher Tradition nehmen und vielleicht das in ein neues Licht bringen mit den Weihnachtsgeschichten. Weil mit den Weihnachtsgeschichten, mit dem Christkind, mit den Herbergen und den Stau, wo Christus geboren ist, kommt auch die Geschichte, was wir nennen, aus den drei Königern. Aber eigentlich, die waren keine Königer. Und eigentlich, ich möchte niemals Tradition durcheinander bringen, obwohl wir auch drei kleine Figuren haben in unserer Krippe zu Hause. Ähm, die waren nicht drei. Die haben drei Gaben gebracht. Und verleiht deswegen, die haben einen Gabe pro Person zugeteilt. Und die waren keine Könige. Das Neue Testament nennt sie Weiser. Einige sagen, dass die waren Sternenbeobachter. Was eigentlich, na, denk mit, nicht erlaubt war für das jüdische Volk. Und doch, Gott benutzte etwas, was aus der Norm war, um die Aufmerksamkeit nicht nur von sein Volk, sondern für den nicht-jüdischen Volk, was biblisch gesehen, wir sind Heiden oder, ja, nicht-jüdisch genannt. Gott hat etwas getan. Er benutzte etwas, und das ist erstaunlich. Gott benutzt immer Dinge, die Menschen verstehen können. Irgendwann werden wir Christen das begreifen. Wir werden nicht so schnell alles zu verhexen und alles zu so böse zu benennen. Gott benutzt, was Menschen verstehen können. Und dieser Weiser aus dem Osten haben das verstanden und es hat sich zu Gott hingezogen. Na, die Geschichte, schauen wir das an, die Geschichte ist schon einmalig. Weil die sind dann nach diesem Stern gefolgt, nach Jerusalem gekommen, nach Israel gekommen. Und sie haben den König damals, Herodias, der eigentlich kein richtiger König war war kein König von Israel. Er wurde von der römischen Besatzung dort eingesetzt aus einer leitenden Figur. Und er war auch keiner voll Jude. So er war auch nicht von das Volk akzeptiert. Aber die sind Ausländer. So sie gehen zu den damaligen Regierung, die offensichtlich ein bisschen Ahnung haben von der jüdischen Tradition und sie fragen, wo ist der König den Juden. Darf ich das vorlesen? Das ist in Matthäus' Evangelium, beginnend ab Vers 1 in Kapitel 2. Aus nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäen. Das haben wir wunderschön gesehen und gehört heute Morgen. In den Tagen des Königs Herodius, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern in Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Stell dir vor, Gott benutzt etwas, was für das jüdische Volk, die Gottes Wort hatten, nicht erlaubt war, um jemanden zu holen, der keine Ahnung hat von Gottes Wort, reinzuziehen in der Nähe, wo sie Jesus kennenlernen können. Wow. Und die kommen zu Herodias fragen aus der König Herodias hörte erschrak er sie man muss verstehen das jüdische Volk hat aufgehört zu hören das jüdische Volk verleit weil es ist zwischen fast 430 jahren seitdem der letzte Prophet Maliachi, letzter Buch im Alten Testament gesprochen hat. Vierhundert, vier Jahrzehnte, vier Jahrhunderten. Es ist eine lange Zeit. Generation zu Generation. Es ist nicht so hervorgekommen, wie sie dachten. Und das Volk Israel ist taub geworden. Und Gott musste vom Außerhalb Aufmerksamkeit reinbringen in das Volk Gottes um den König, den Juden, zu suchen. Und keiner im Volk Gottes, außer ein uralter Prophet, der im Tempel blieb und wartete auf diesen Christkind und eine alte Dame. Die waren die einzigen zwei, die damals, nebst Maria und Josef und Elisabeth und die, die in den der familie waren, die waren verwandt. Wisst ihr das? Ja? Elisabeth war Marias Tante. Das heißt, Jesus und Johannes der Täufer waren Cousin. Verwandtschaft. War ein enger Kreis, die auf das gewartet haben. Das Volk Israel, die jeden Samstag in der Synagoge kam, um ständig das Wort zu hören, hat keine Ahnung, was jetzt im Gange ist. Und hier kommt Einige Fremdlingen, die nicht den jüdischen Glauben eigentlich ausüben, und sie fragen nach, wo ist er? Wir haben sein Stern gesehen. Na, wir wissen, ein Stern war zu sehen, weil die Hirten haben einen Stern gesehen. Und die sind diesen Stern gefolgt und haben Jesus in den Stall gesehen. Aber jetzt ein bisschen Zeit ist ist weitergegangen. Und die kommen hier, weil die hatten nicht das Wort Gottes, die die hätten nicht die Möglichkeit, pünktlich da zu sein. Aber die, die wirklich aufmerksam waren, die wussten, jetzt ist die Zeit. Die zwei, die im Tempel immer gewartet haben, die wussten, jetzt kommt der Messias. So Herodias, er ist erschrocken. Und ganz Jerusalem mit ihm. Die sind nicht glücklich. Das ist eine Bedrohung. Das wird alles in Frage stellen, was bisher der Norm war. Sieh, wir Menschen, wir mögen keine Veränderung. Und Gott möchte immer ständig Veränderung, neues Leben. Wenn du nicht begeistert bist, dass du ein Nachfolger Christi bist, etwas ist nicht in Ordnung. Weil Gott bringt dir was Neues hervor. Lass uns nie hinsetzen und gesättigt sein in dem Sinne, wir wissen, was kommt. Nein! Wir sollten immer uns ausstrecken nach das, was Gott für uns hat, jetzt. Weil Gott redet nur in einen, in einen Weg, heute, wenn du seine Stimme hörst, heißt das. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten, die sogenannten Eingeweihte, die besserwisser die, die es hätte wissen sollen, zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. So er hat keine Ahnung. Sie aber sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und dann zitierten sie, hier des Alten Testamenten, prophetische Aussage. Und du, Bethlehem, in Land Judäa, bist keineswegs den geringster unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus der wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodias den Weisen heimlich zu so sich, heimlich, komm her, komm her, und erkundige sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, seht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Now, das ist auch ein Problem. Ich möchte mich nicht bemühen, etwas zu tun. Du gehst! Und wenn du es gefunden hast, sag mir Bescheid. Oh, möge Gott, ihr ja, uns unruhig macht in dieses neue Weihnachten und neuen Jahr, dass wir nicht länger hinsetzen und sagen, okay, lass mich von anderen hören, dass, dass sie gegangen sind. Gott möchte dich senden. Gott möchte dich benutzen. Gott möchte aus uns allen ein Segen bereiten. Aber das Volk Israel, damals in Jerusalem, den Hierarchie, die alles geleitet hat, die wollten nicht wissen. Hey, ihr geht, wenn ihr ihn gefunden habt, sagt mir Bescheid. Aber Herodias, er ist schon ein Schlitzer. Er hat schon einen andere Absicht in diese Sagen. Vers 11. Und als den König gehört hatte, sogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen hier, bis er ankam und über den Ort stillstand, wo das Kind war. Und als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria seiner Mutter. Es ist nicht mehr Bethlehem den Stahl, es ist jetzt eine Wohnung, wo Jesus jetzt wohnt. Ein bisschen Zeit ist vorübergegangen. Es ist nicht stille Nacht, heilige Nacht, aus den Weisen reinkam. Es gab ein bisschen Zeit dazwischen. Wir werden sehen, wie viel Zeit dazwischen kam. Da fielen sie nieder und betete es an. Dieser heidnische sogenannten Sternenbeobachter, haben erkannt, hier ist einer, der würdig ist, unsere Anbetung zu bekommen. Erstaunlich, Gottes Volk hat wenig Interesse, das Kind zu suchen. Aber Gott hat einige Menschen offensichtlich mit einem hungrigen Herz Gefunden. Gott wird immer Menschen aussuchen, die ein hungriges Herz haben. Und es mag sein, dass er benutzt Dinge, die nicht nach unseren Vorstellungen passen, aber unterstelle nicht, was Gott tut. Puh, das finde ich so klasse. Es mag das für mich so einen Abenteuer. Was kommt jetzt? Das endet nicht meinen Überzeugung, dass ich mein Leben aus Nachfolger Christi nach seinem Wort ausrichte. Aber ich weiß Menschen, die das Wort Gottes nicht kennen. Gott wird alles benutzen, sich zu sich hinzuziehen. Und dann sollten sie in uns und unter uns etwas anderes sehen. Eine bedingungslose Liebe, eine Gnade, die man nicht verstehen kann. Eine Freude, eine Erwartung. Wow, wir kennen ihn, dieses Christkind. Wir kennen ihn persönlich. Er ist kein Kind mehr. Er hat sein Leben gelebt und geopfert für jeden Mensch. Und was haben diese Weise getan? Die haben etwas getan, was wir auch aus Christen, aus Lebensstil, ausleben sollen. Sie haben den Christkind ergaben. Hingelegt. Es heißt, da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffnete ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Möhr. Ob es verstanden war, wie prophetisch diese Gaben waren, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beobachten, Der Schrift sagt uns nicht, dass diese drei Gaben, Erstens waren damals in der Antike extrem wertvolle Gegenstände, extrem wertvoll. Und Gold aber für uns aus, 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 aus Menschen, die Gottes Wort kennt, wenn man das symbolische Bild sieht von den Alten Testament, es ist immer ein Symbol für Gottes Heiligkeit, für Gott, für Gott selber. Deswegen war die in den aller den Gnadenthron, bedeckt mit Gold. Und dann diese zweite Gabe, der Weihrauch. Weihrauch ist ein Bild von das Leben Jesu, wo er sein Leben geformt hat im Gebet und Gemeinschaft mit dem Vater. Er sagte, was ich tue, ich tue nur das, was der Vater will. Was ich sehe vom Vater, das tue ich. Was ich höre vom Vater, das sage ich. Und Weihrauch symbolisiert Gebet. Und das wird den Rückgrat für das Leben Jesu in seinem Dienst. Das Gebet nimmt immer ein wichtiger Roller. Umso mehr, dass wir sein Leben, sein irdisches Leben studieren. Und dann das letzte, Myr. Sehr kostbar in der damaligen Zeit. Aber es von das Leiden. Mö ist etwas einzigartig. Mö, es riecht herrlich, schmeckt aber bitter. Die Auswirkung von das Opfer Jesu, es riecht herrlich. Aber die Kosten, die Leiden, es hat bitter geschmeckt. Und ob sie das verstanden haben, was sie gerade hingelegt haben, well, das überlassen wir anderen. Aber dass sie ihm mit ihren Gaben beschenkt, zeigt uns, was Gott von uns sucht. Ob es der kleine Trommler ist, der nur sein Instrument spielen kann. Oder ob es ist, was wir von Gott schon bekommen haben. Zeit, Talent. Was wir mit unseren Talenten tun, unsere Arbeit, unsere Finanzen, alles, was unser Leben ausmacht, kann und so zu einem Gott wohlgefälliges Opfer werden, wenn es mit dem richtigen Herzeneinstellung ihm anvertraut ist. Wenn dieser Weisen aus dem Morgenland uns etwas beibringt, es ist auch dasselbe Aussage von den kleinen Trommler. Denke nicht weniger von dir selber. Denke nicht, dass du Gott nicht verstehen kannst, weil Gott ist mehr interessiert, dich in seine Nähe zu ziehen und dich Dinge verständlich zu machen, als was du jetzt verstehst. Und er wird alles tun, sogar den Himmel verändern, um Menschen dorthin zu bringen, damit sie Jesus erkennen. Er hat sich nicht verändert. Er ist der selber Gott. Und wenn wir lernen, so zu sein mit den Gaben, die wir haben, wir wissen nicht, was für ein Segen es hervorbringt. Now, darf ich euch sagen, was für ein Segen diese Männer hervorgebracht haben zu der Familie, zu Josef und Maria und das Christkind und Jesus? Darf ich euch sagen? Vers 12. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodias zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Sieh, Gott sagte, geh nicht zurück zu diesem Gauner, dieser Schlitzer. Er hat eine in Absicht. Als sie aber weggezogen waren, siehe, der erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum entsprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodias will das Kind suchen, um es umzubringen. Now, darf ich euch etwas geben zum Nachdenken? Das ist meiner Meinung nach. Diese wertvolle Gaben, war Gottes Versorgung für dieses Zeitspanne im Ausland, wo es nicht so einfach ist, für einen Ausländer anzukommen, zu arbeiten, sein eigenen Geld zu verdienen. Gott hat schon für die Familie versorgt. Ein bisschen persönliche Botschaft. Gott ist dabei, auch für dich zu sorgen für Dinge, die du noch nicht siehst. Wenn du erlaubst, dass dein Leben wird in einem Platz sein, wo Gott dich überraschenderweise helfen und segnen kann und du weißt nicht, was morgen oder übermorgen kommt, Gott hat schon im Voraus für dich versorgt. Und so war das damals. Danke für die fünf Leute, die begeistert sind. Vielleicht morgen wird einige begreifen. Wow, Gott sorgt für uns! Gott sorgt für uns! Auch wenn wir nicht heute sehen können, dass wir morgen einen großen Herausforderung erleben werden, Gott hat schon im Voraus gesorgt. Vertraue es. Vertraue es. Schließe ab. Vers sexy Und als nun Herodias von den Weisen betrogen sah, Wurde er sehr sonnig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von dem Weisen genau erforscht hatte. So, es gab eine gewisse Zeit von den Geschichten, was Meana uns beigebracht hat, wo die Hirten den stehen sah, Gottes Volk, die einfachen Menschen, bis sie in den Haus kam, wo Jesus scheinbar schon ein bisschen gewachsen ist. Die lebten in einem Ort in Bethlehem. Und bis Herodias kam, zwei Jahre. Aber Jesus war schon weg. den Gold, Weihrauch, Mühe hat versorgt. Die sind schon weit weg in Ägypten. Bis Gott sagte, jetzt ist die Zeit, nach Hause zu kommen. Und ich schließe ab mit diesem letzten Gedanken. Und dann tun wir etwas, wie der kleine Trommler. Wir werden unsere Gaben zusammenlegen. Weil das gehört zu unserem Lebensstil als nachfolger Christ. Das ist nicht extra. es ist nicht, weißt du, manchmal man denkt... Redet nicht über Geld, was wird Menschen denken. No, es ist viel mehr als Geld. Es ist, Ich sage immer, dein Substanz, was dein Leben ausmacht. Dinge machen nicht dein Leben aus. Dein Herzen, dein Vertrauen, deine Hoffnung, deine Beziehung mit Gott. Das ist, was dein Leben ausmachen soll. Und was wir zu geben haben, ist nur der äußere Erscheinung von was innerlich schon hoffentlich vollzogen ist. Gott, alles was ich bin, alles was ich habe, gehört dir. Sag mir, was ich tun soll, ich mag's. Wenn Gott uns so zu einem Punkt im Leben bringen kann, ich sag dir, das was wir tun, kann nicht ermessen in Größe klein oder groß. Es ist ermessen. Mit welchem Herz habe ich es getan? Sei es in meinem Dienst, wo ich bin in der Gemeinde, mit welcher Fleiß in welcher Freude und welcher Bereitschaft ich mich einbringe, bis hin zu, ich nehme von das, was ich verdient habe, und ich möchte ein Segen sein für jemanden. wir wissen nicht, was geschieht. In einem Gottesdienst, in einer Übertragung, aus Resultat von was Menschen hören, in einem Einsatz auf der Straße. Ich dachte an die Kinder, die hier vorne standen. Ja. Und ich dachte an, es war wie gestern. Meine eigenen Kinder standen dort mit Monika und Team. Und wie schnell das alles geht, weil welche Leben sind geprägt und für die Ewigkeit geformt so ein Segen zu sein, anderen, weil wir die Möglichkeit haben, sei es klein oder groß, Menschen zu dienen mit Gottes Schatz. Das ist wirklich der Schatztruhe hier, sein Wort. Und wir dürfen Anteil nehmen. Genauso wie die kleine Trommler, genauso wie den Weisen aus dem Morgenland. Und wir dürfen für morgen und übermorgen, irgendein Segen erschaffen für jemanden, die wir vielleicht noch nie kennen. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 12 sagt, Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Du kannst du kannst lernen, ruhig zu sein in deiner eigenen Haut. Du musst nicht jemand anderem sein. Gott liebt dich. Und du musst nicht denken, ist es zu klein, zu unbedeutend. No. Gott nimmt es an. Klein oder groß, wenn es vom Herzen kommt. Wenn es mit Freude verbunden ist. Wenn es bewusst ist. Gott, ich tue es für dich kleine Trommel hat gefragt, wenn es dir gefällt, spiel ich. Die Antwort auf diese Frage ist, ja, es gefällt ihm. Spiel es. Und ich meine, dass dein Leben, lebe es aus. Lebe es aus für ihn. Egal, was du tun kannst, tust, tu es für ihn. Paulus hat es so gesagt, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, sollten wir im Namen Jesus tun.